0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. A medida que eh, esta pandemia, que esta crisis del coronavirus se va agravando, eh, tanto en el mundo y también en la Argentina, bueno, empieza a plantearse un dilema, una discusión que empieza a llegar también, lógicamente, a nuestro país respecto de, en esta situación, qué es lo que hay que priorizar, de qué hay que ocuparse, de la salud o de la economía. El presidente Alberto Fernández, en un comentario de los muchos que ha hecho en, esta, en, estas, en estas horas estando muy presente dijo bueno si me dan a elegir elijo lógicamente la salud ahora yo creo que ahí hay en alguna medida un falso dilema porque la realidad es que no hay ninguna duda sobre la respuesta las dos cosas hay que cuidar la salud y hay que cuidar la economía o por lo menos Cuidar que no se derrumbe todo, porque si no se cuida la economía esencial, entonces no se puede y no se va a poder cuidar la salud. No hay solución sanitaria sin cuidar o descuidando la economía. Eh, piensen ustedes que bueno es imprescindible que existan los bienes y servicios esenciales, para poder cumplir las cuarentenas para poder enfrentar toda esta crisis y bueno es importante que haya luz que haya comunicaciones que haya internet naturalmente que los recursos humanos puedan ir a trabajar que haya transporte que haya insumos para los hospitales para los sanatorios no existe este falso dilema de o la salud o la economía no hay salud si se cae toda la, la economía no fíjense ustedes que en alguna medida, a propósito de si se cuida la salud o se cuida la economía o qué es lo que hay que cuidar, el presidente Alberto Fernández en materia de salud está teniendo una performance que casi todo el mundo reconoce como muy razonable. Fíjense que allí el presidente le fue a preguntar a los que saben, convocó a un grupo de élite, tiene expertos, escucha, escucha las opiniones de los médicos, toma decisiones en consecuencia, convoca a todos, la oposición, los sindicatos, hasta las fuerzas armadas. Es decir que ahí hay una actitud realmente muy, muy muy, inteligente desde mi punto de vista. Y fíjense ustedes que cuando uno habla con los sectores de la salud, sobre todo con los sectores de la logística de la salud, que es ahora lo que importa, los que administran los hospitales, en general casi todos coinciden en que realmente el presidente Alberto Fernández está haciendo lo mejor que puede. Ahora, claro, en materia económica evidentemente es un poco más compleja la situación. Ahí no, no parece el presidente haber ido a buscar a un grupo de expertos o convocar a las mentes más brillantes en materia económica a ver cómo se cuida lo básico para cuidar la salud. ¿Mm? Eh, eh, claro, eh, obviamente, eh, seguramente los médicos eh, deben ser menos de disruptivos que los economistas ¿no? o, que los, o que los hombres de la política Y además, evidentemente, la grieta o las diferencias políticas Que no, no, no deben darse tanto entre un diagnóstico y un tratamiento Las debe haber también Pero están mucho más vigentes en general, en la economía, en la política, todos los equipos económicos y los ministros de Economía que me tocó conocer en casi 40 años, todos, casi sin excepción, en general no les gusta consultar, que la calle opine lo que están haciendo. ¿no? Los economistas parece que son como más soberbios que los médicos, en ese, en ese sentido. ¿no? Y ahí evidentemente tenemos, me parece un problema, si bien hay que decir que el Banco Central en las últimas horas después de que el gobierno correctamente tomó decisiones de subsidios a los que no tienen nada a los monotributistas digamos de las categorías más bajas jubilados eso estuvo muy correcto lo que hizo el gobierno incluso esta idea del plan de emergencia familiar si se puede implementar eh, va a ser muy importante pero en las últimas horas pareció el Banco Central reaccionar en el sentido de que para cuidar la salud, y bueno, se tienen que poder pagar los sueldos, se tiene que poder pagar a proveedores para que haya productos en los supermercados, para que haya obviamente combustible en las estaciones de servicio. Y para eso obviamente se tenía que, re, digamos, tenía que reaparecer el clearing, tenía que poder depositarse los cheques. Eso se resolvió. Y se resolvió, bueno, en forma bastante rápida, porque los sueldos hay que pagarlos prácticamente la semana que viene. Y la mayoría de las empresas no, no ha hecho caja, no ha vendido, y además no ha podido cobrar lo que les debían. Pero claro, el problema de habilitar la compensación de cheques es que ahora tenemos otro problema, que no vengan todos rebotados. Porque claro... En, digamos, en la práctica comercial, en general, las empresas, los comercios, firman cheques diferidos que después se cubren con la recaudación. Y eso, digamos, no, no ha existido. Por eso yo creo que es muy importante que después de habilitar el clearing, lo que ahora tiene que habilitar el Banco Central es el descubierto. Se tiene que autorizar y se tiene que agilizar el giro en descubierto para cubrir. Es una situación de emergencia, no va a durar toda la vida, pero por 90 días por lo menos debería facilitarse esa situación. Hay bancos que lo están haciendo, hay bancos que ya han hablado con los clientes, el Banco Provincia incluso sacó una línea de crédito, pero todo es para pagar los sueldos, pero ojo que hay que pagar también a los proveedores. Fíjense lo que está pasando con el efectivo. Eso también es un problema que va a haber que resolver mañana o pasado. Claro, hay actividades esenciales que tienen que ver con cuidar la salud. Por eso es falsa esa, ese dilema de la economía o la salud. No, no, hay que cuidar la economía para que se pueda cuidar la salud, para que no se desmorone todo. Pero resulta que los supermercados, los almacenes... Las farmacias, los kioscos, las estaciones de servicio cobran mucho en efectivo. Hay mucha gente que paga con tarjeta, pero en el resto del país, especialmente fuera de los centros urbanos y también en los centros urbanos, se paga muchísimo en efectivo. Entonces, claro, fíjense lo que le pasaba a uno que tenía una estación de servicio en el norte argentino esta mañana. El tipo tenía 40 millones de pesos en billetes chicos de 100 pesos, de 50 pesos. Y obviamente tenía cheques emitidos que se los van ahora a depositar y se los van a debitar, es decir, le iban a rechazar los cheques, pero él tenía el efectivo en su casa. Bueno, todas estas cuestiones se van a tener que resolver. Los bancos al mismo tiempo dicen, pero muchachos, si, si, si tenemos que tener cerrados los bancos, ¿quién cuenta el efectivo? ¿No se puede depositar en un cajero automático? 40 millones de pesos, 20 millones... Bueno, son temas importantes. Por eso yo creo que así como el presidente Alberto Fernández ha encontrado un cuerpo de élite para que lo asesore y todo parece indicar que lo están haciendo bastante bien, a pesar de que se nos viene un drama en la Argentina, como en todo el mundo. Pero obviamente hay que tratar de que las víctimas sean lo menos posible. Entonces, así como el presidente encontró ese cuerpo de élite en la cuestión logística cotidiana de cómo enfrentar desde el punto de vista sanitario esta situación, me parece que le está faltando ese cuerpo de élite de gente que entienda lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en términos económicos en la calle y que se resuelvan estos problemas. Creo que algo parecido está pasando en la logística. Fíjense lo que ocurrió hoy en todos los accesos ...a la ciudad de Buenos Aires... ¿Mm? ...en términos de costo-beneficio... ...y pensando en la salud... ...y pensando en la salud... ...hoy... ...con lo que pasó... ...y con alguien que se le ocurrió hacer un embudo... ...un embudo... ...en las entradas... ...hoy se cuidó la salud de los argentinos... ...más o menos... ...hubo más aglomeraciones o menos aglomeraciones... Naturalmente estamos todos indignados con los que no respetan la cuarentena. Mucha gente dice que los metan a todos presos. Quiero recordar que este es un país que no puede meter presos ni siquiera a los homicidas. No tenemos cárceles. Es más, las cárceles están casi casi en, en un polvorín en algunos casos en este momento. Por eso digo, seamos prácticos porque tenemos una emergencia, tenemos que resolver cuestiones concretas no deliremos con las cosas que no se pueden implementar sacar los tanques a la calle no ¿Nos volvimos locos ya? fíjense lo que está pasando con los intendentes no solamente en el gran buenos aires en muchas provincias que están trabando la circulación de los transportes de alimentos va a haber problema en el abastecimiento a los supermercados si los, si los intendentes no levantan esta especie de anarquía y de rebelión de no permitir que las actividades esenciales se puedan desarrollar. Creo que ese es el foco que tenemos que poner y ser muy, muy concretos en ese, en ese terreno. Después discutimos si más estados, si menos Estado, porque, ojo, la grieta está adormecida, no, no está terminada. Incluso en las últimas horas hemos visto algunas expresiones de los sectores de izquierda, que se ve que extrañan la grieta. Claro, en esta situación de emergencia, como todos tenemos que estar unidos, no hay lugar para las divisiones. Pero la grieta está adormecida. Si viene más Estado, más Estado son más impuestos. Y ahora además está la excusa, obviamente, de los hospitales. Pero todo eso lo vamos a discutir más adelante, cuando pase esta situación. Porque de una sola cosa estamos seguros. Esto no va a ser para toda la vida, esto va a pasar. Y de otra cosa también estamos seguros. La gran mayoría de los argentinos, posiblemente mucho más que el 95, 97%, ojalá yo esté entre ellos, vamos a sobrevivir. Entonces, además de, obviamente, tomar conciencia del problema, cumplir las reglas y lamentar lo que nos va a pasar, como le ha pasado a tantos otros países. Pongamos el foco en cómo sigue, porque hay mañana. Y el mañana depende de lo que empecemos a discutir hoy. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar